0: Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre o importante tema do acordo de não persecução penal, um mecanismo de justiça negocial recentemente inserido no nosso ordenamento e de largo espectro de aplicação, vez que cabível, em tese, para crimes cuja pena mínima em abstrato seja inferior a 4 anos. É claro que existem hipóteses em que o acordo de não persecução penal não se aplica, como no caso de violência doméstica ou de crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Contudo, se fizermos uma ampla pesquisa no Código Penal e nas leis extravagantes, poderemos verificar que o ANPP é aplicável à grande maioria dos crimes tipificados no Brasil. Trata-se, portanto de instrumento que pode revolucionar a perspectiva da justiça penal brasileira e que precisa ser bem compreendido para não gerar abusos por parte dos órgãos de persecução penal e nem impunidade com a aplicação de penalidades irrisórias e ineficazes. Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe dos seguintes mecanismos de justiça penal negocial. A transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, prevista no artigo 76 da Lei nº 9099 de 95, a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, também da Lei 9999 de 95, a colaboração premiada, cujos parâmetros gerais encontram-se imprevistos na Lei nº 12850 de 2013, Após a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, e o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, instituído pela Lei 13.964-2019, o chamado pacote anticrime. O que nos interessa nesse momento, como já anunciado, é o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal o qual foi recentemente inserido no nosso sistema jurídico e ainda demanda reflexões para a compreensão dos seus limites e principalmente para a identificação do papel do juiz nesse negócio processual, considerando que o nosso sistema processual ainda é o acusatório. Em especial, quero destacar um aspecto pouco observado que diz respeito à postura do juiz quando este verificar pelo conjunto fático probatório angariado antes das tratativas para a celebração do ANPP, que não estão presentes os requisitos mínimos para o recebimento da denúncia. Ou seja, se o juiz verificar que não há sustentação para o oferecimento de eventual denúncia, deve, mesmo assim, em razão da voluntariedade do ANPP, homologá-lo, Pois bem, segundo o artigo 28A do Código de Processo Penal, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não percepção penal, desde que necessário, e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Quanto ao papel a ser desempenhado pelo juiz, prevê o parágrafo 4 do mesmo artigo que, para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e também a sua legalidade. Examinando, então, o questionamento proposto, entendo que cabe ao juiz, ao verificar a legalidade do ANPP, examinar se há elementos suficientes para o recebimento de eventual denúncia, a qual deixou de ser oferecida, por enquadrar-se a situação fática nos requisitos do negócio processual. Afinal, o primeiro requisito para o ANPP, conforme previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, é justamente não ser caso de arquivamento, ou, em outras palavras, ser caso de oferecimento de denúncia. É importante, portanto, que se compreenda. Que tanto para o recebimento da denúncia como para a homologação do ANPP deve estar presente a justa causa, ou seja, materialidade e indícios de autoria. Afinal, o ANPP não é uma alternativa ao arquivamento do inquérito, mas uma alternativa ao não arquivamento do inquérito, justamente por se encontrarem presentes as condições de viabilidade de eventual ação penal, que foi substituída por um instrumento negocial que implicará na aplicação de pena ao investigado. E, como se sabe, não pode haver pena sem culpa no cenário brasileiro, ainda que se trate de pena negociada. Pois bem, se estamos de acordo que o juiz deve verificar a presença da justa causa para homologar o ANPP, outra questão que surge é em que momento deve o juiz realizar essa verificação? Intuitivamente, considerando a mecânica procedimental prevista no artigo 28A do Código de Processo Penal, o juiz somente atuaria após receber o acordo já celebrado entre acusação e defesa. Entendo, contudo, que melhor resguardaria a voluntariedade da manifestação da vontade da defesa se o juiz pudesse verificar a presença da justa causa para ação penal antes da fase da negociação do acordo, a partir do conjunto fático-probatório já angariado no inquérito policial ou no procedimento investigativo do Ministério Público. Do contrário, a aceitação ou não da proposta de ANPP, torna-se uma aposta no escuro para o Ministério Público e o investigado, o que não se compatibiliza com o princípio constitucional da culpabilidade que rege o direito penal brasileiro, mesmo quando se tratar de impor penalidade negociada e com aceitação do investigado. Portanto, para que seja preservada a voluntariedade da manifestação da vontade, é necessário, em primeiro lugar, que o investigado tenha a exata ciência da imputação que existe contra ele, delimitando-se o objeto da negociação e evitando-se o fenômeno do overcharging, ou sobrecarga de imputação, que caracteriza as negociações penais, por exemplo, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, é necessário que o investigado tenha a informação de que o conjunto fático-probatório já obtido é suficiente para a propositura de uma ação penal, caso não aceite a proposta de ANPP. Talvez não tenha ainda ficado claro, e por isso vou dizer agora com todas as letras, que a constatação da justa causa para autorizar a celebração de ANPP ou eventual propositura da ação penal deve decorrer da análise do conjunto fático-probatório angariado antes da negociação dos termos do ANPP. Digo isso porque o ANPP, ao contrário da colaboração premiada, não é meio de produção de provas contra o investigado ou contra terceiros, e porque a confissão do investigado, neste caso, é um mero requisito para a homologação do NPP, que não produz qualquer outro efeito que não seja suprimir a instrução processual e constituir uma mínima formação de culpa. Até por isso, a verificação prévia da justa causa para a celebração do NPP evitaria o desconforto de o juiz ter que decidir o que fazer com uma confissão do investigado contra si ou contra terceiros sem o mínimo respaldo no conjunto fático-probatório do inquérito. Pois bem, seguindo a perspectiva ora proposta, do ponto de vista procedimental, deveria o Ministério Público solicitar autorização ao juiz para iniciar a fase de negociação do ANPP, identificando os fatos imputados ao investigado e demonstrando a presença da justa causa para eventual ação penal, caso o acordo não seja celebrado. Por sua vez, ao juiz caberia proferir decisão delimitando os fatos imputados e reconhecendo a presença da justa causa, autorizando, em consequência, o início da fase de negociação do NPP. Caso o juiz não reconheça a presença da justa causa e, consequentemente, não autorize o início da fase de negociação, caberá ao Ministério Público diligenciar em busca de novas provas ou requerer o arquivamento do inquérito ou procedimento investigativo. Pode ser argumentado, em oposição ao que estou defendendo aqui, que o reconhecimento prévio da justa causa pelo juiz colocaria o investigado em posição de ter que aceitar qualquer oferta de acordo oferecida pelo Ministério Público, o qual, sabendo desta vantagem, poderia pesar nas condições do NPP em prejuízo do investigado. Contudo, quando apresentado em juízo o ANPP, já celebrado, poderá o juiz examinar a adequação dos seus termos aos postulados da necessidade e suficiência das penas acordadas. Nesse sentido, Conforme o disposto no artigo 28a, parágrafo 5 º do Código de Processo Penal, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Pois bem. Caso possamos caminhar no sentido do que defendi aqui, é preciso discutir se o arcabouço legal já existente seria suficiente para o exercício do controle prévio do ANPP, ou se seria necessário uma inovação legislativa. Bom, deixo aqui essas reflexões com uma perspectiva inovadora sobre o tema, que objetivam, tão somente, levantar o debate sobre uma matéria extremamente relevante e atual do nosso direito processual penal, e que tem potencial para transformar radicalmente a forma como o direito penal é aplicado no Brasil. Grande abraço, mandem suas dúvidas e sugestões aqui no podcast ou no Instagram, codepenal, Underline, F Codevilla. E até o próximo episódio.